0: Japan-Sieg nach Benzin-Poker. Kurioser Ausgang beim Indy 500. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor. Der Fluch der Andrettis findet seine Fortsetzung. Marco Andretti startet das Indie 500 am Sonntagabend europäischer Zeit von der Pole Position, spielt aber im Rennen und im Kampf um den Sieg nie eine Rolle. Vor allen Dingen bei den Neustarts ist der 33-Jährige im Vergleich zur Konkurrenz viel zu langsam, klebt förmlich auf dem Fleck, während die anderen über ihn herfallen können, wie Stare über einen gut bewachsenen Kirschbaum im Sommer. Das zeigt sich schon beim Hauptstart ins Rennen. Da klemmt sich Scott Dixon, der neuseeländische Tabelle, der Führer der IndyCar-Serie, vom zweiten Startplatz aus kommend in Marco Andrettis Windschatten und übernimmt sofort die Führung. Auch Takuma Sato geht an Marco Andretti vorbei. Dixon und Sato auf den ersten beiden Positionen. So geht's dahin, als James Davison vorne rechts die Bremsscheibe explodiert und den ganzen Vorderreifen in Brand setzt. Das ist die frühe erste Gelbphase, die einer ganzen Reihe von Fahrern, die weit hinten losgefahren sind, die Möglichkeit zu einem Stop-Out-of-Sequence, also abseits der normalen Orchestrierung ermöglichen. Beispielsweise Fernando Alonso, beispielsweise aber auch Simon Pageno, Oliver SQ, Will Power und Helio Castro Neves. Die kommen alle früh rein und eröffnen sich so scheinbar die Möglichkeit, mit der ungewöhnlichen Strategie nach der Führung zu greifen. Oliver SQ ist denn auch der Erste, der aus dem Korsett der Boxenstopp ausgebrochen ist, der die Führung übernimmt, als alle anderen nach einem Crash von Markus Ericsson zu ihrem etatmäßigen ersten Boxenstopp einrücken. Fernando Alonso profitiert davon dagegen nicht, denn Fernando Alonso wird auch nach dem Unfall von Markus Eriksson bei der zweiten Gelbphase schon wieder in die Box gerufen. Oliver Escu auf Platz 1. Simon Paginot wird derweil von Ryan Hunter Ray torpediert. Der rasiert ihm den Frontflügel ab, so dass der Titelverteidiger aus Frankreich einen extra Stopp außerhalb des Plans einlegen muss. Und damit sind die Hoffnungen von Simon Paginot, von ganz hinten nach vorne zu stürmen, bereits im Keim erstickt. Ein weiterer von denen, die sich früh nach vorne arbeiten können, ist Alexander Rossi, der Einzige aus dem Team von Michael Andretti, dessen Auto im Verkehr einigermaßen gut funktioniert. Dann allerdings gibt es gleich zweimal Probleme bei Boxenstops von Alexander Rossi. Einmal muss ein Boxenstopp abgebrochen werden, weil die Tankanlage überhitzt und resettet werden muss. Danach stoppt er ein zweites Mal mitten im Verkehr, wird dann wieder rausgewunken von seiner Parkposition, genau in die Frontpartie eines Vordermanns hinein, den er touchiert. Deswegen gibt es eine Strafe. Alexander Rossi muss noch einmal in die Box kommen, wird dadurch zurückgeworfen in ein Pulk mit Simon Paginot und Helio Castro Neves. In diesem Pulk baut Alexander Rossi dann, weil er zu viel riskiert bei der Aufholjagd. Einen Unfall. Einer der ganz heißen Sieganwärter ist damit draußen. Rinos VK, der 19-jährige Niederländer, fährt einen Teil seiner Boxenmannschaft über den Haufen. Es gibt keine Verletzte, aber trotzdem wird der Niederländer zu einer Strafe reingerufen und am Ende auf Platz 20 zurückgeworfen. Nach den letzten Stops führt Scott Dixon vor Takuma Sato. Zwischen den beiden liegt allerdings eine vielleicht entscheidende Runde, die Dixon später reingekommen ist als takuma sato zum letzten nachtanken alle hochrechnungen besagen takuma sato wird nicht ohne splash and Dash ins ziel kommen scott dixon dagegen so gerade eben auf dem letzten tropfen denn scott dixon hat weite teile des rennens damit verbracht sich freiwillig hinter sato oder hinter alexander rossi solange der noch gefahren ist zu klemmen um in deren jeweiligen windschatten benzin zu sparen und sich so eine runde oder zwei herauszuschinden im vergleich zu denen die er bewusst in freier luft ins messer hat laufen lassen wie beispielsweise takuma Sato. Die Strategie scheint aufzugehen. Scott Dixon wird so gerade eben durchkommen, auch weil er sich nach dem, wie sich herausstellen wird, letzten etatmäßigen Boxenstopp ein weiteres Mal zurückhält und noch ein, zwei Runden im Verkehr verbringt, um dort Benzin zu sparen, während Takuma Sato freifahrend seinen Vorsprung zunächst einmal genießen kann. Dann überschlagen sich die Ereignisse. Zunächst tun sich vor Sato drei Überrundete auf, die ihrerseits in einem Kampf untereinander verstrickt sind. Also keine Veranlassung haben, Rücksicht auf den von hinten ranpreschen den Führen zu nehmen. Dixon seinerseits kommt mit Graham Rayhall im Schlepptau besser durch den Überrundungsverkehr ein bisschen weiter hinten als Takuma Sato durch jenen ein bisschen weiter vorne, sodass Dixon plötzlich dran ist, eine Attacke reitet, aber freiwillig wieder zurücksteckt, weil er glaubt, nun wolle Takuma Sato ihn in die Falle laufen lassen und ihn dazu zwingen, mehr Sprit zu verbrauchen, als eigentlich geplant ist. Deswegen lässt Dixon sich noch einmal wieder zurückfallen in Satos Windschatten und gerade als er wieder ansetzen will, da kracht Spencer Pigeot mit Schmackes zunächst außen in die Mauer und dann knallt er innen gegen die Einfahrt zur Boxengasse, gegen diesen Stumpen, der davor guckt. Und bei der Sicherheitsabdämmung vor diesem Betonstumpen entsteht dabei ein dermaßen großer Schaden, dass die Reparatur eine Stunde dauern würde. Deswegen entscheidet sich die Indica- Veranstalter, das Rennen unter gelb zu beenden, weil sonst die Dunkelheit hereinbrechen würde übers Indianapolis Motor Speedway. Die Fehlentscheidung von Scott Dixon, den Angriff nicht durchzuziehen, kostet ihn letztlich den Sieg und bringt Takuma Sato einen zweiten Erfolg nach 2017 beim Indy 500. Denn weil das Rennen unter gelb endet, muss Takuma Sato keinen Splash and Dash mehr einlegen. Der Unfall von Spencer Pigot rettet ihm so letztlich einen nicht für möglich gehaltenen Sieg. Schließlich war das Auto von Scott Dixon eigentlich überlegen über die Renndistanz hinweg. Das Video zum Indy 500 mit dem Original-Fernsehkommentar von mir, von Norbert Okenga, seht ihr mittlerweile auch schon auf der Internetseite pitwalk.de. Da könnt ihr euch das ganze Spektakel, die ganzen Unfälle, das von Fernando Alonso, der letztlich von Kupplungsproblemen geplagt aus der Führungsrunde geworfen wird, weil die Elektronik der Kupplungsbetätigung bei einem Wiederanfahren streikt an der Box und er einen Kavalierstart hinlegen muss. All das haben wir aufbereitet in einem großen Video mit den Highlights vom Indy 500. Das ist bereits zu sehen auf pitwalk.de. Wir hören uns bald wieder mit der nächsten Episode von Pitcast, vielleicht auch mit der nächsten Folge von Wheelie, unserem neuen Podcast zum MotoGP. Da gibt es am heutigen Montag ebenfalls noch eine neue Produktion und am morgigen Dienstag haben wir unseren großen Experten-Talk mit unserer Formel 1 und Indica-Expertin Inga Stracke und unserem Rennfahrer-Experten Lukas Lur, der auch schon mal an Indica gefahren hat und dann beschäftigen wir drei uns auf dem YouTube-Kanal der Zeitschrift Pitwalk ebenfalls noch einmal mit dem Spektakel Indy 500. Ihr seht, es gibt also abseits der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, die diese Woche im gesamten deutschsprachigen Bereich in den Handel kommen wird, viele Formate von der Pitwalk- Collection, die ihr genießen könnt. Danke, dass ihr bei diesem Pitcast mit dabei gewesen seid. Freut euch auf Wheelie, freut euch auf den Experten-Talk und viel Spaß beim Lesen der Zeitschrift, Ausgabe Nummer 56 von Pitwalk von Racers Finest. Bis bald, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.